0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi
1: Mittenswei und Annette Schabon. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. und hallo liebe Steffi. Hallo Annette und hallo ihr alle. Wir haben heute wieder inspiriert durch eine Hörerinnenfrage, also es ist quasi eine Hörerinnenfolge, aber es ist auch gleichzeitig die Eröffnung des Freudige Versprecher Buchclubs. yay Also wir haben die Frage bekommen, ob wir mal unsere aktuellen oder unsere generellen Lieblingsbücher äh, vorstellen können. Und wir fanden mhm. das eine coole Idee und haben gesagt, ja, machen wir. Und nehmen uns immer mal wieder ein Buch vor, das uns gefällt, wollen erzählen mhm. euch so ein paar Details dazu und vielleicht inspiriert es euch. Genau,
0: ja, wir fanden es deswegen so schön, weil wir beide ja auch ähm, im modernsten Sinne Leseratten sind. Wir haben nämlich auch beide festgestellt, dass wir zwischenzeitlich ähm, gar nicht mal mehr so viel lesen, sondern tatsächlich auch viele Bücher als Hörbücher
1: hören. Ähm, aber der Inhalt bleibt ja der gleiche. Ja, und dennoch, er seht uns ja jetzt nicht, aber dennoch sitzen wir hier und haben viele greifbare Bücher dabei. Mhm. Ja, wir
0: haben hier so eine kleine Bücherei eröffnet, hier in unserem Aufnahmeszenario, ähm, sodass wir beide schon kaum noch Platz haben zu sitzen vor lauter Büchern. Und Dennoch haben wir uns entschieden, heute jeweils ein Buch ähm, vorzustellen, damit wir euch auch nicht so überfluten und werden ja jeweils von unserem Buch, ähm, das wir uns heute ausgewählt haben, ein bisschen erzählen, warum wir es so gerne mögen und äh, was euch erwartet,
1: wenn ihr äh, da reinstöbert. Also ich habe heute, oder eines der Bücher, das ich dabei habe, ist von, okay, Erste Herausforderung, den Namen richtig auszusprechen. Und sorry, wenn es nicht richtig ist. Also ich würde sagen, er heißt Hoche Bukai. So würde ich ihn auch aussprechen, okay. ja. Ja, das ist, vielleicht habt ihr ihn schon gehört. Es ist für mich einer der super schreibenden Gestalttherapeuten, die ich so kenne. Er schreibt wirklich, also um euch so ein bisschen so das Flair seiner Bücher mitzugeben, sehr Wunderbar in Geschichten, in Visualisierungen. Also man hat einfach immer eine sehr gute Vorstellung von dem, was er so beschreibt und mhm. spricht, in, spricht viel in Bildern. Mhm. Schreibt inzwischen auch mit seinem Sohn zusammen. Ne? Ah, das, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, und ähm, das Buch heißt Drei Fragen. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem? Mhm. Und äh, Steffi kennt es auch und mhm. wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also für mich war und ist es ein Buch, das ich immer wieder zur Hand nehme mhm. und das ich auch also lange gelesen habe. Das heißt, ich habe mich nicht hingesetzt und das durchgelesen. Es ist ja so mitteldick, würde ich mal sagen. Äh, wartet mal, es hat, sagen wir mal, so 300 Seiten ungefähr. Mhm. Es hat mich nur einfach in verschiedenen Stationen, so zum Nachdenken angeregt, das klingt ja auch schon so, ne? Ihr habt diese drei großen zentralen Fragen, um die sich das Buch im weitesten Sinne dreht, die es zu beantworten gilt. Und das hat mhm. einfach bei mir immer Reflexionsschleifen ausgelöst, so würde ich das mal sagen.
0: Ja, ja, das kann ich für mich ähm, so bestätigen. Und während dein Buch ähm, zwar gelesen aussieht, aber ansonsten eigentlich wie normales Buch, ähm, vielleicht fotografiere ich mal meine Hast Variante Notizen für Insta. Gemacht? Ja, die hat äh, Kleberchen drin und <lacht> ich habe markiert und Sachen dazu geschrieben. Ähm, das habe ich früher niemals gemacht, weil in ein Buch schreibt man nicht rein. Äh, das habe ich irgendwie so gelernt. Ja, und inzwischen tue ich das aber, wenn wenn ich irgendwie äh, Passagen total ähm, wichtig finde oder ja merkenswert finde, dann mache ich mir dazu Notizen und ähm, Entweder Eselsohren oder im Idealfall habe ich so Klebchen, die ich dann an die Seite klebe. Und ähm, das sieht man in meinem Buch an, dass ich es auch
1: sehr geliebt habe. Ja, oder immer noch. Das, so. das mache ich aber auch so. Das sieht jetzt in dem Fall, das kann ich jetzt erklären. Ich habe das gelesen, als ich meine Gestalt-Therapeutische Coaching-Ausbildung gemacht habe und hatte da zu meiner Ausbildung ein Heft. Und da ist das alles drin, was mir da so aufgefallen ja. ist. Also es ist externalisiert, meine. Gedanken zum Buch und Notizen dazu, aber ich finde es auch manchmal wichtig, so dann direkt dazu was aufzuschreiben. Mhm. Ja, ich habe eigentlich ähm, und ich liebe es ja, wenn es kurz und prägnant ist, <lacht> schon so eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was äh, Bukai dazu sagt, also warum dieses Buch wichtig ist oder wie es zu behandeln ist und ich wollte es einfach kurz vorlesen, es ist eine ganz kleine Passage und er sagt, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Drei Aufgaben, drei Wege, drei Fragen, die es strikt der Reihe nach zu beantworten gilt. Um der Versuchung zu widerstehen, dass wer auch immer der Mensch an meiner Seite sein mag, darüber bestimmt, wohin ich gehe. Um nicht den Fehler zu begehen, mich über den Menschen zu definieren, der mich begleitet. Um gar nicht auf den Gedanken zu verfallen, meinen Weg mit deinem in Übereinstimmung bringen zu wollen um nicht zuzulassen, dass ich aufgrund der von mir eingeschlagenen Richtung definiert werde und noch viel weniger, dass man mich mit diesem Teil der Wegstrecke gleichsetzt, auf der ich mich befinde. Mhm. Habe ich sehr geliebt. Mhm.
0: Ja, ja, voll schön.
1: Ja, Also, um, um das noch so in meinen Worten zusammenzufassen, und das sagen wir auch total auf dem Podcast, fangt bei euch selbst an. Ne? Also deswegen diese erste Frage, wer bin ich? ist unbedingt der Reihenfolge nach. zu Er hatte irgendwie noch so drin, dass sein Großvater zu sagen pflegte, immer mit dem ersten anfangen, denn das letzte kommt erst ganz zum Schluss. fand <lacht> ich auch richtig gut. Ja, also ja, eine Empfehlung von mir, es ist ein, wie soll ich es beschreiben, es ist ein therapeutisches, aber dennoch anschaulich zu lesendes Mhm. So würde ich es mal sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wir haben überlegt, Selbsthilfe würde ich das gar nicht unbedingt nennen. Es regt sehr zum Reflektieren an ähm, ja und gibt euch viel Gelegenheit, die drei Fragen zu beantworten.
0: Ja, ja. absolut. Ähm, und wir haben auch schon gesagt… Es ist eben tatsächlich ein Buch, was man jetzt nicht so über ein Wochenende durchballert, also das kann man vielleicht auch machen, aber es ist es ist ein Buch, dass man immer wieder weglegt und darüber sinniert, was man gelesen hat und ich glaube, dass es tatsächlich gehört zu den wenigen Büchern, die ich ähm, nochmal und nochmal lesen würde, weil ich denke, dass man je nachdem, an welchem Punkt im Leben man gerade steht, ähm, man das Buch anders liest und und mhm. ähm, einem andere Passagen vielleicht ins Auge fallen oder man andere Erkenntnisse mitnimmt und das finde
1: ich total schön oder andere Antworten ja. auf die drei Fragen man kann ja. das ja in regelmäßigen Abständen auch nochmal überprüfen ob, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin oder so oder ob ich mich irgendwie verändert habe ja. ja 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 genau absolut ja. wir stellen euch das auch nochmal in die Story genau ja, also Entweder mein, meine äh, ungelesen aussehende Variante <lacht> oder die mit den Zettelchen im Vergleich. Ja, mal gucken. <lacht> oder beide. Was hast du denn mitgebracht, liebe Steffi? Ich
0: ähm, habe heute im Gepäck Yes by Jul. Wer mhm. mich ähm, schon eine Weile kennt, äh, wird jetzt vielleicht schmunzeln, weil ich über die letzten 14 Jahre immer wieder von Jesper Juhl gelesen habe und immer wieder von Jesper Juhl dann auch erzähle, weil mich dieser Mann und seine Haltung so inspiriert. Und heute möchte ich dir und euch das Buch »Es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen« ans Herz legen, einfach weil es das Letzte ist, was ich von ihm gelesen habe vor ein paar Wochen also bis vor drei oder vier Wochen, ist wirklich ganz, ganz, ganz aktuell. Aber ähm, du kannst von ihm alles lesen, was er geschrieben hat. Ähm, wie gesagt, das begleitet mich jetzt über 14 Jahre. Seine Lektüre, seine seine Weisheit ähm, und seine Sichtweise und inspiriert mich immer und immer wieder aufs Neue. Und er hat eben ganz viele verschiedene Bücher geschrieben, ähm, die auch in den verschiedenen Stadien des Elternseins eine Rolle spielen, ja, von der Begleitung von Kleinkindern bis hin zu pubertären Kindern oder in diesem Fall eben Jugendlichen, wobei er auch hier natürlich Dinge teilt, die für alle Altersklassen gleichermaßen gelten. Und was ich, was ich so schön finde an Jesper Juhl sind seine vier Grundwerte, die sich auch wie ein roter Faden durch all seine Bücher ziehen, und zwar Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität und Verantwortung. Und ähm, besonders diese Gleichwürdigkeit sollte eigentlich selbstverständlich sein, ja? ähm, dass Kinder und, und Eltern und alle Menschen im Allgemeinen ähm, gleichwürdig sind und dennoch habe ich, als ich das erste Mal mit diesem Begriff in Kontakt kam, ähm, feststellen dürfen, wie wenig ich das umsetze. Also alleine das, ne, dass ähm, ja unsere Kinder den gleich die gleiche Würde haben ähm, und deren Bedürfnisse ebenso wichtig sind, wie die von uns nicht, nicht ein Fünkchen weniger ähm, wichtig oder wertvoll sind. Ähm, ja, das hat mich sehr berührt und hat meine Sichtweise auch auf meine Kinder, damals war es, äh, glaube ich, nur ein Kind, grundlegend geändert, grundlegend geändert und ähm, ich habe eben angefangen, meine Verhaltensweisen sehr zu überdenken. Hm. Ja. Aber auch Integrität und Authentizität und Verantwortung, also ähm, das ist ja sowieso hier bei uns auch in ähm, freudige Versprecher immer wieder ein, ein Thema, das finde ich wirklich wichtig, sich der eigenen Verantwortungsbereiche ähm, klar zu werden, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, die Verantwortung auch zu übernehmen. Aber eben auch ähm, Authentizität ähm,
1: finde ich ganz wichtig. Ja, ich habe Kenlias bei Julia auch. Ich habe das Buch, das du jetzt gelesen hast, aus gegebenem Anlass noch nicht gelesen. Mhm. Ähm, und ich finde aber, wenn du das jetzt gerade so beschreibst mit den vier zentralen Werten, und das ist ja immer das Tolle und manchmal auch Erschreckende <lacht> bei der, ähm, ja, auf, äh, beim Aufziehen von Kindern, nennen wir es mal nicht erziehen, sondern aufziehen, mhm. ähm, dass genau diese Werte natürlich auch das sind, was wir ihnen vorleben und somit mitgeben. Und wenn du das so sagst, sind das natürlich vier essentielle Werte, die die Kinder dadurch auch lernen. Und da denke ich, ja, also dann hat man schon mal was geschafft. So, ne?
0: ja. ja, und besonders auch die Authentizität. Ich habe tatsächlich, als ich in das Mutterdasein gestartet bin, noch so diesen uralten Satz im Kopf gehabt, Kinder müssen Regeln lernen und Grenzen lernen. Und er war der Erste, der mir da deutlich widersprochen hat, weswegen ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Und ja, es geht tatsächlich nicht darum irgendwelche dahergelaufenen Grenzen auszuwählen und zu setzen, um eine Grenze gesetzt zu haben oder eine Regel, das Kind mit einer Regel konfrontiert zu haben, weil das müssen Kinder ja lernen, sich irgendwie unterzuordnen, einzuordnen und sich an Regeln zu halten. Sondern es geht wirklich darum, die eigenen Grenzen zu kennen und zu setzen, ganz klar, und die auch zu halten. Und ähm ich hatte sicherlich die Tendenz, über meine Grenzen hinwegzugehen, in Anführungsstrichen, im Sinne meines Kindes oder meiner Kinder. Nach dem Motto, ja, das ist jetzt für mich, ähm, ich kann das irgendwie aushalten. Hauptsache, meine Kinder sind glücklich oder ne, so in diese Richtung. Und ich habe ähm, durch Jesper Juhl noch nochmal auf einer ganz anderen Ebene verstanden, wie wichtig es ist, dass ich meinen Kindern vorlebe, dass ich auch wichtig bin und dass meine Bedürfnisse auch einen Wert haben, nur weil ich älter bin und vielleicht mich ein bisschen besser disziplinieren kann, heißt das nicht, dass meine Bedürfnisse weniger wert sind und dass ich die ständig hinten anstellen muss bis zur Erschöpfung. Das ist nämlich, was ich getan habe. Und was gebe ich meinen Kindern mit, wenn ich mich so verhalte? Dass das ein normales Verhalten ist. Ja. Das ist nicht das, was ich meinen Kindern mitgeben möchte. Und ähm, Dafür bin ich Jesper Jule sehr dankbar,
1: mhm.
0: dass er mich ähm, zu dieser Erkenntnis gebracht hat. Ja, und das ist mit Sicherheit ein, ein Punkt, den er in, in all seinen Büchern so oder so ähnlich benennt. Ähm, hier ging es jetzt noch mal eben spezieller um ähm, den Umgang mit Jugendlichen, ne, weil ähm, wer von euch vielleicht auch schon ähm, Kinder im, im Pubertätsalter zu Hause hat, weiß, dass sie dazu neigen, zu rebellieren, in Anführungsstrichen, ähm, sich aufzulehnen, sich abzugrenzen und all das. Das kann man ja leicht abstempeln als, ja, ich komme nicht mehr ran und ähm, die distanzieren sich und die lassen mich nicht mehr, ähm, lassen mich nicht mehr teilhaben an ihrem Leben. Ähm, aber letzten Endes geht es da wieder um diese Verantwortung und darum halt zu gucken, okay, was kann ich als erwachsene Person denn tun, um das Verhältnis zu besagtem jugendlichen Kind so zu verändern, dass wir einen Weg miteinander haben und dass sich der Jugendliche eingeladen fühlt, seine Emotionen zu teilen, seine Sichtweisen zu teilen. Ja, Und dieses Buch ist eine Erinnerung daran, wer in der Beziehung mit Kindern und Jugendlichen eigentlich die Verantwortung hat und sie übernehmen darf aktiv, nämlich wir Erwachsene. Und das war mir nicht neu, aber es hat mich doch einfach auch nochmal berührt, Insbesondere, weil ich gerade ein pubertierendes Wesen unter meinem Dach habe, unter unserem Dach habe. Ähm ja, und ähm, eine, eine Stelle, die mir eben besonders auch nochmal ins Auge gestochen ist, nicht mal mehr nur meiner selbst wegen, sondern weil ich einfach auch einige Menschen im Umfeld habe, von denen ich denke, die dürfen das auch hören oder sich nochmal mal vergegenwärtigen. Er sagt, Kinder brauchen, nein, Kinder ziehen sehr viel Aufmerksamkeit. Sie fordern sehr viel Aufmerksamkeit. Sie fordern unendlich viel Aufmerksamkeit. Ähm, wichtig zu wissen ist, sie brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit, wie sie fordern. Sie brauchen nicht mal ein Bruchteil der Aufmerksamkeit, die sie fordern. Was sie wirklich brauchen, sind Eltern, die die Verantwortung für ihre eigenen Bedürfnisse übernehmen, die die Verantwortung für ihre eigenen Grenzen übernehmen und die sich klar machen, dass sie selbst entscheiden, wer, wann, welche Aufmerksamkeit, wie lange von ihnen bekommt.
1: Mhm.
0: Nicht die Kinder sollten das entscheiden. Ja, Mama, ich brauche dich jetzt, ich will jetzt mit dir spielen, du sollst jetzt gucken, was ich hier für tolle Sachen mache. Ja, das werden sie fordern, das ist auch völlig in Ordnung, das dürfen sie ja auch. Aber du als erwachsene Person entscheidest, wer kriegt wann, wie viel meiner Aufmerksamkeit, was kann ich jetzt guten Gewissens geben, für was habe ich Kraft, für was habe ich Zeit, auf was habe ich Lust. Und wenn du das ganz klar für dich erspürst, kannst du das genauso klar auch nach außen kommunizieren und dein Kind wird das dann auch akzeptieren wenn das für dich ganz klar ist. Und das war ähm, ja nochmal so ein, eine Erkenntnis, eine Erinnerung, die mir in diesem Buch irgendwie sehr hängen
1: geblieben ist. Das klingt auf jeden Fall wie das, was ich auch selbst erlebe und lernen darf. Dieses Mitteilen der eigenen Bedürfnisse. Meine Tochter ist noch kleiner, ne? da erfolgt das sehr viel einfacher. Da erkläre ich nicht so viel drumherum, sondern sage eben, Heute ähm, bringt Papa dich ins Bett, ich gehe heute zum Yoga. Viel mehr drumherum, brauche es gar nicht. Ich glaube, diese Ration, nee, weil ich mich bewegen muss und damit ich mich gut fühle, ähm. das brauche es in dem Alter noch nicht. Ähm, und es hat zu Beginn immer noch zu äh, Protesten geführt und ich bin sehr konsequent geblieben, was mhm. oft schwer ist. Und jetzt? Es ist wirklich lustig zu beobachten, wie sie mit ihren kleinen Figürchen, wo eine Mama dabei ist und auch Kinder, äh, immer spielt, dass die Mama zum Yoga geht. Also mhm. die, solche Sachen kommen an. Mich würde mhm. jetzt mal interessieren, oder vielleicht, du hast es jetzt gerade erst ausgelesen, ob das auch, wie das in der Pubertät ankommt. Also das ist wahrscheinlich ein anderer Mechanismus. Ähm, aber vielleicht hast du es auch noch nicht beobachtet, wenn du es jetzt gerade erst wieder refreshed hast. Nee, das ist tatsächlich, das ja, tatsächlich ist das ja
0: etwas, was auch in, in den anderen Büchern, die ich gelesen habe, und es waren einige, ähm, schon ähm, so drin stand. Deswegen, für mich war es jetzt gerade, glaube ich, eher nochmal so ein, ach ja, krass, dass ich würde dieses Buch mit diesem mit diesem Auszug markiert gerne ähm, in verschiedene Hände geben, weil ich sehe, dass dass das halt hier und da vielleicht nötig wäre, das mal sich klarzumachen. Ähm, deswegen, ja, ich kann dir das sagen, ähm, meine Kinder akzeptieren es voll. Das heißt nicht immer, dass sie es gut finden. Es gibt Tage, und ich meine, die sind elf und, und 14, ne? und es gibt trotzdem Tage, wenn ich da abends ähm, losziehe, wohin auch immer, ist völlig wurscht. Da sagen sie, ach, es wäre irgendwie schön, wenn du heute hier wärst. Ich hätte jetzt gerne was mit dir gemacht. Ähm, das tut mir natürlich auch dann manchmal ein bisschen leid, Manchmal ist es, glaube ich, auch tatsächlich gar nicht so der Wahrheit entsprechend, sondern das ist dann wie so ein. Ich will es nicht Lüge nennen, das ist keine ist jetzt Lüge. Anspruch? Ja, es ist kein ähm, Naja, Es ist vielleicht manchmal einfach auch so ein Versuch, mal zu testen, wie ich reagiere darauf. Das ist nix, nichts Bewusstes, sondern das, das läuft dann einfach so. Mhm. Was macht sie, wenn ich das jetzt sage? Ähm, aber ich habe ja immer, ich habe ja immer jemanden da, der sich alternativ kümmert, den ich aus vollstem Herzen als Ersatz hier ähm, auch ganz entspannt akzeptiere sozusagen, ich für mich. Ähm, ob das jetzt Oma und Opa sind oder ob das ähm, Daniel ist, also der Papa, ja oder ob das unsere Herzensbabysitterin war, die ja inzwischen auch nicht mehr kommen braucht. Ähm, aber deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln, ne, wenn du das so erzählst, weil ich glaube … Ich glaube, das ist auch für uns eine Entwicklung. Ne, am Anfang ähm, weiß man halt, ich muss jetzt einfach mal raus. Aber man ist da noch nicht so wirklich, also diese Grenze ist noch nicht klar innerlich gesetzt. Und man man hat immer noch so ein bisschen so diesen Gedanken, ah, ich weiß nicht, kann ich das bringen? Ist das ist das nicht irgendwie doch so ein bisschen rabenmuttermäßig? Nur weil ich jetzt zum Yoga will, ne, man relativiert dann schnell, dass man dringend das Bedürfnis hat, sich zu bewegen. Und mal außerhalb der vier Wände und vielleicht ohne dieses Kind oder wie auch immer zu sein, ja. Ne, aber man wächst da rein und man, man erlebt, dass es okay ist. Man erlebt, dass es wirklich wichtig war, dahin zu gehen, dass es ähm, wirklich auch für Tage vielleicht noch einen trägt, weil man sich bewegt hat und all das. Ähm, und dann wird es leichter und die Grenze wird klarer, das eigene Bedürfnis wird klarer und da, dadurch
1: ähm, nimmt das Kind es auch leichter an, glaube ich. Und lernt, ich finde auch, dieser Lerneffekt ist natürlich äh, wichtig, dass man auch vorlebt, wie du es gesagt hast, oder auch wie das den Prinzipien entspricht von, von Jasper Juhl, dass man sich auch einen, Ste einen entsprechend hohen Stellenwert einräumt. Ne? Also mhm. Und das transportiert ja. sich ja auch dadurch.
0: Ja, ja, klar. Äh, inzwischen kann ich natürlich ähm, noch andere Sachen feststellen, weil ähm, das Pubertier ist auch ein Diskutier. <lacht> <lacht> ähm, und ich kriege äh, hier auch Sachen zu hören wie, ja, das muss ich jetzt machen, Mama, auch wenn dir das nicht gefällt, weil meine Bedürfnisse sind nämlich wichtig. Ähm, da klappt das mit dem Abwägen noch nicht immer so gut. Ja, wie wie ähm, wichtig muss ich jetzt all meine Bedürfnisse im Vergleich zu den Bedürfnissen der ähm, Gemeinschaft nehmen? Aber das ist ein Weg und ähm, den gehe ich gerne, auch wenn ich manchmal denke, oh, toll. Ja, okay, so hatte ich es nicht gemeint. Ja, ist das auf jeden Fall ist das auf jeden Fall eine gute Entwicklung, ne, dass sie überhaupt spüren, was sie was sie wollen. Also das ist, das, das gehe ich schon ganz lange, dieses Prinzip ähm, und das kann ich sehr empfehlen und das wird immer leichter und die Kinder akzeptieren es ähm, irgendwann vollumfänglich. Ja, ähm, Mir kam jetzt nur noch ein Punkt, ich hätte dieses Buch, es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen, gerne auch ähm, irgendwie in äh, 50 Stück äh, Umfang gekauft und in verschiedene Experten und Expertinnen Hände gegeben. Also es empfiehlt sich auch sehr, wenn du ein schulpflichtiges Kind hast, dieses Buch mal zu lesen, damit du vielleicht auch noch mal manche Lehrer und Lehrerinnen gebaren anders nehmen kannst und dich daran erinnerst, weil auch Lehrkräfte, oder ähm, Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten machen es sich manchmal sehr leicht und äh, Kinder bekommen schnellen Stempel als, ja, hört nie zu oder äh, macht immer Quatsch oder ist faul oder was auch immer. Ähm, und dieses Buch erinnert eben fast auf jeder Seite daran, wessen Verantwortung das ist. Und ähm, ja, ich, bei mir ist es inzwischen definitiv so, wenn ich, wenn ich ähm, manche Kommentare aus der Schule höre, dann kann ich nur mit der Schulter zucken und sagen, das ist aber nicht, das ist nicht Problem unseres Kindes oder desjenigen Kindes. Sondern ähm, da darf die Lehrkraft vielleicht einfach überlegen, wie sie ihre Strategie nochmal anpasst und was eigentlich das Ziel ist am Unterricht und an der Interaktion mit den Kindern. Weil das wird hier. Leider einfach viel zu oft vergessen. Also, Schule ist ein grauenvoller Platz, leider ganz, ganz häufig. Ja, ich muss äh, immer ein bisschen grinsen, wenn ich Gerald Hüter, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, dazu höre, der ja da auch eine ganz äh, dezidierte Meinung zu hat. Ähm, aber wenn du für dich klar siehst, was, also, wessen Verantwortung, in wessen Verantwortungsbereiche welche Themenkomplexe fallen und, ähm, ja, was ist, was ist damit eigentlich auf sich hat mit dieser Interaktion zwischen Erwachsenen und Kindern? Dann kannst du vielleicht dein Kind auch durch die Schulzeit anders begleiten oder ähm, auch nochmal auf einer anderen Ebene in Austausch mit deinem Kind und der jeweiligen Lehrkraft gehen. Das ist möglich, hatte ich gerade auch. Erst, ja, dass wir auch da irgendwie anders reingehen und nicht automatisch davon ausgehen, wenn die Lehrkraft sich über irgendein vermeintliches Fehlverhalten beschwert, dass das tatsächlich Schuld des Kindes ist, ja, sondern da, da darf man einfach ganz genau hingucken und dafür ähm, als, als Einstieg ins Thema
1: eignet sich auf jeden Fall dieses Buch hervorragend. Sehr schön. Gut, dann habt ihr jetzt zwei Empfehlungen, beziehungsweise bei Jesper Juli natürlich auch so ein bisschen dem Alter gegebenenfalls eurer Kinder angepasst, könnt ihr nochmal stöbern und wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns über Feedback, also den Buchclub und sonst werden wir das äh, auch gerne nochmal aufgreifen, wir haben hier noch ein paar Bücher liegen. Ne? Oh ja, und wenn ihr vielleicht
0: sogar eine Idee habt, welches Buch wir unbedingt mal lesen sollten. Also
1: bitte, dass es dann auch als Hörbuch gibt.
0: Idealerweise auch das, ja. Ähm, dann lasst uns das doch mal wissen, weil, wie wir schon gesagt haben, wir sind ähm, irgendwie immer auf der Suche nach Inspira Inspiration, mhm. inspirierend, das wollte ich sagen, inspirierender
1: Lektüre. Ja, genau. Gut, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. habt euch wohl. Und winke, winke. Ja, Ciao. Mhm. Ciao.